0: acampar bajo un cielo estrellado, correr, hacer nudos, explorar la naturaleza y además aprender de la Biblia. ¿Y a ti? Si la respuesta es sí, tú tienes ADN de conquistador. Aventureros, exploradores, conquistadores y guías mayores, ¡bienvenidos!
1: Soy Gerson, de Hamburgo, Alemania. Mi mensaje para los conquistadores del nuevo mundial es que sigamos ser conquistadores de corazones para Cristo. Una vez conquistador, conquistador siempre, de los cielos hasta los 100 años. Que Dios bendiga a todos. That, hola, hola, mi nombre es Oscar Iván Señor, soy de Colombia y pertenezco al Club del Shaddai. Y quiero recordarte que un club de conquistadores te acerca a Jesús, te motiva y te hace un mejor ser humano. Recuerda, una vez conquistador, siempre conquistador.
0: ¿cómo está en el día de hoy? Les saluda su amiga Madi Leal y estás escuchando nuestro podcast Rested and Play con la serie titulada ADN de Conquistador cortesía de Seven Day Radio Internacional. Nuestro capítulo del día de hoy es clubes como medio de evangelización y me da mucho gusto volver a saludarte en esta mañana y también me da el gusto de poder presentarte a nuestro invitado del día de hoy. Él es el Pastor Diego. Y es un hombre que está casado con nuestra hermana Landy. Actualmente tiene dos hijos llamados Camilo y Emiliano. Y él es estudiante de la Universidad de Montemorelos en México. A su corta edad, Dios le ha permitido desempeñar diferentes actividades en su ministerio. Ha sido orador en diferentes campañas. Ha sido asociado en la misión de macar en Texas. Y actualmente está apoyando en la iglesia de Corona Maine, Spanish, en Corona, California. Él tiene un deseo y su mayor interés es prestar atención a los jóvenes y animarlos a estar cerca de Dios y ser ellos quienes traigan a más jóvenes a los pies de Jesús. Muchas gracias, Pastor Diego, por aceptar la invitación a este podcast de Seven Day Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Maddy? Muy bien, gracias a Dios, muy contentos por la oportunidad que nos dan de invitarnos. Gracias a ti y a Seven de Radio por la invitación. Y bueno, vamos a compartir con ustedes, como dijiste, Dios nos ha dado la oportunidad de poder trabajar para Él, de estar en algunos proyectos misioneros, de algunos proyectos, juveniles, con conquistadores, guías mayores. Y bueno, en esta en este momento queremos compartir con ustedes un poco de esas experiencias que hemos tenido y esperemos que los que nos estén escuchando sea de gran beneficio para sus iglesias.
0: Como bien sabrás, Diego, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación es nuestro blanco, ese blanco que nos identifica y que nos une. Pero este blanco va más allá. Nosotros como jóvenes adventistas no solo deberíamos de conocer el mensaje de que Cristo pronto va a volver, sino que nuestras vidas deben de dar evidencia de que realmente lo creen. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio, que como bien lo mencionábamos, se titula Clubes como medio de evangelización. Primero me gustaría preguntarte... ¿Qué es lo que te gusta de los clubes? ¿Cuánto tiempo llevas en ellos? ¿Qué
1: es lo que te apasiona de las actividades juveniles? Bueno, Madi, a mí me encantaron los clubes desde pequeño, desde que empecé a probarlos, con conquistadores, las clases que ahí hay, después guías mayores para mí. Fue algo sorprendente el aprender nudos, el ir a participar y competir con otros clubes, el aprender versículos el aprender fogatas me acuerdo que uno de los eventos que yo participaba era realizar una fogata con un solo cerillo y ahí teníamos que ver la manera de cómo, cómo hacer eso posible ¿no? y después de prender la fogata también me acordaba que vámonos a picar las, la verdura y, y guisar un huevito algo sabroso ahí para, para poder disfrutar y que los jueces comieran a mí me encantó mucho los clubes mira Maddy fue tanto mi gusto que mi papá supo por dónde tal vez regañarme o castigarme... Él me decía, bueno mijo, como a ti te gusta ir a los campamentos, si tú te portas mal, si tú no haces las cosas bien, tú no vas a ir al campamento Y para mí, madi, era algo, algo doloroso que yo no pudiera ir a un campamento allá en Cuernavaca con, con mis amigos Así que yo trataba de ese mes portarme lo mejor que podía para poder asistir a ese campamento Porque a mí me apasionaba el ir a los clubes, a los campamentos
0: Aprovechando esta parte que tú nos cuentas de que te gustan mucho los campamentos, me gustaría platicarle a nuestros oyentes que tú y yo nos conocimos en un campamento, que nos conocimos a nuestro primer campamento de Oshkosh, donde conocí a Diego de una manera única. Fue, es un hombre que es persistente, porque me gustaría que les contaras la experiencia que viviste dentro del campamento de un tal sombrero australiano.
1: Pues mira Madi, yo pienso que estabas igual que todos los que iban conmigo, que no creían que yo iba a tener ese sombrero australiano. Cuando fuimos a la primera reunión ahí de ese campamento de conquistador mundial, yo miré cómo pasaron los australianos con su uniforme australiano y su sombrero australiano. Y déjame decirte que el sombrero de ellos es parte del uniforme de Conquistadores. Entonces yo cuando lo vi yo dije... ...este sombrero tiene que ser mío. Y yo recuerdo que le dije a algunos de ustedes... ...es más, me acuerdo bien cuando pasó la muchacha... ...que a ti te dije... ...Maddy, Maddy ven, yo no sé inglés... ...y tú más o menos lo masticas... ...y ven, dile, dile que si hacemos cambio por pues el sombrero... Y, ...y yo le doy mi playera, llevamos una playera... ...que decía Conquistadores, Ciudad de México... Y ahí entre que nos pudimos comunicar con ella de ver la manera, si hacíamos ese cambio, ella aceptó. Pero lo primero que me dijo fue, no te lo puedo dar hasta que yo pase el desfile porque es parte de mi uniforme. Ahí fue donde descubrí que el sombrero australiano, el sombrero que ellos usan, es parte del uniforme de los conquistadores. madi toda esa semana me la pasé extraordinario. Pero nunca dejé de pensar en ese sombrero y nomás la miraba y le decía con señas, porque yo no hablo inglés, yo decía con señas, eh, sombrero, acuérdate, eh, acuérdate el sombrero. Y hasta que llegó el último momento, el sábado, el último sábado que estábamos ahí, pude haber tenido ese sombrero ya en mis manos, yo fui con ella. ...me lo dio, ella cumplió su palabra... ...me dio el sombrero... ...yo que me, lo pu que me lo pongo... ...y ella me preguntó... ...supe porque llevaba una conquistadora ahí... ...que me tradujera... ...y me preguntó que si me quedaba bien... ...la verdad me queda un poco justo... ...pero yo sentía que se iba a arrepentir... ...que yo le tuve que decir... ...sí, sí me queda... ...y entonces le dije, vámonos... ...y le dije, thank you, thank you, thank you... ...y ya me fui de ahí... ...y así es como tengo un gran recuerdo de, los, de ese campamento traerme un sombrero australiano que pertenece al Club de Conquistadores.
0: Quiero extraer algo que es bien importante de la experiencia que nos acabas de platicar en esta ocasión. Y nosotros no hablábamos inglés, no sabíamos absolutamente, tratábamos como tú decías de comunicarnos a las demás personas, pero hay algo que es importante, que no importando el idioma, que no importando la ciudad donde te encuentres, tú puedes llegar a muchas personas. Y hablando y dejando de lado esto, me gustaría saber qué son para ti los clubes, cómo tú los defines.
1: Para mí los clubes, Madi, es una herramienta, una manera de mantener a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes... Dentro de la iglesia Tristemente No todos comparten esa idea No todos tienen el mismo Sentir, algunos padres Algunos hermanos de la iglesia Incluso creen que los Clubes son solamente Para perder el tiempo Para un requisito más Para llevar al niño Y tenerlo ahí como una guardería Mientras los papás van y hacen otras cosas Pero para mí El primer trabajo de un club es mantener a nuestros muchachos dentro de la iglesia, trabajando en la iglesia, enseñándoles el amor de Dios. Y por segundo, también son un medio para traer a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes al conocimiento de Cristo Jesús. Eso, son, eso es lo que es para mí los clubes, Madi.
0: Claro, los jóvenes adventistas en todo el mundo deberíamos estar inspirados por nuestro lema. Nuestro lema que dice, el amor de Cristo nos motiva. Y si nosotros cumplimos eso, podemos llevar el movimiento de compartir el mensaje, de compartir el evangelio a todas las personas que no lo conocen. ¿De qué forma tú crees que nosotros podemos mantener a los muchachos?
1: Bueno, mira, quiero compartir... Un párrafo de un libro de una escritora que dice lo siguiente Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir Yo esta frase te la divido en dos partes Número uno, la parte en la que dice de que tenemos que preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y en esa preparación es la manera de cómo nosotros podemos mantenerlos dentro de la iglesia. Mira, te cuento una experiencia así rápidamente, Madre. Cuando yo estaba trabajando allá en en Texas, que le estaba ayudando a un pastor como asociado, empecé a llegar a su iglesia a hacer amistades con los muchachos me involucré en aventureros me involucré en conquistadores pero había en una de sus iglesias que no había el club de guías mayores y déjame decirte que era una iglesia donde había buena cantidad de muchachos para formar el club de conquistadores pero aunque había muchachos en la iglesia, no todos se involucraban en la sociedad de jóvenes. Nosotros nos acercábamos algunos de ellos, algunas señoritas, y les decíamos, ayúdanos con la lectura bíblica. Y ellos decían, no, no quiero. Ayúdanos con una bienvenida. No, no quiero. Tengo algo que hacer. Y a veces no iban a la sociedad de jóvenes por hacer otras cosas que ellos encontraban más importantes que ir a la sociedad de jóvenes. Hasta que oré a Dios. Y le dije al pastor, pastor, ¿qué le parece si formamos el club de, de guías mayores aquí? Y me dijo, pues tienes luz verde, adelante, hazlo, a ver qué tal te va. Y empezamos a hacer amistades con los muchachos. Ya que hicimos amistades, les dije, ¿qué les parece? ¿Formamos el Club de Guías Mayores? Algunos dijeron sí, porque ya conocían lo que era el, el Club de Guías Mayores. Otros no sabían qué era el Club de Guías Mayores. Le dijimos, vamos, es hacer ejercicio, es conocer más de Dios. Y, y mira, en el camino tú vas a ir aprendiendo. Y más de ellos decidieron entrar al Club de Guías Mayores. Yo recuerdo que entramos como unos 10, 11 muchachos ahí al Club de Guías Mayores. Y nos empezamos a reunir, nos empezamos a reunir los domingos, empezamos a hacer amistades ahí en el Club de Guías Mayores y empezó a cambiar la mentalidad de las muchachas, la mentalidad de los muchachos. Aquella persona que anteriormente nos habíamos acercado para decirle, participa con una bienvenida y nos decía que no, ahora ella quería, oye, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero dar lectura bíblica, invítame. Y sí, la invitamos a la lectura bíblica. Otra persona, yo quiero dar la bienvenida, ¿en qué puedo ayudarte en, el, en la sociedad de jóvenes? Entonces, fue la manera de cómo los muchachos se fueran involucrando en actividades de la iglesia y cómo lo logramos, bueno, formando el club de guías mayores, haciendo amistades y fue como ellos se empezaron a involucrar en las actividades y no solamente se involucraron, madre, mira, yo creo que en todas las iglesias hay muchachos que de repente se nos sale alguna grosería o hacemos alguna otra cosa, mira, estos muchachos empezaron a reflexionar, a decir, creo que está mal que yo diga malas palabras, creo que está mal que yo prefiera ir a ciertos lugares que ir a la iglesia. Y entonces empezaron a cambiar y empezaron a tomarle más importancia a las cuestiones de la iglesia y a permanecer más firmes a Cristo Jesús. Y entonces yo por eso creo que los clubes son una herramienta para poder mantener a nuestros muchachos, mantener a nuestros niños, mantener a nuestros adolescentes en la iglesia. Como dice el, el versículo de Proverbios 22.6, 22, «Instruye al niño en su camino». Y aún cuando fuere viejo, no se apartara de él. Y los clubes es una manera de cómo ir instruyendo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. No solamente es el trabajo de los padres, sino que también la iglesia, por medio de los clubes, pueden instruir al niño en su camino.
0: Muchas veces nosotros como iglesia cometemos el error de no involucrar a los jóvenes en nuestras actividades, de no darles un liderazgo porque creemos que quizás no están capacitados para llevar a cabo la tarea. Pero como lo mencionabas tú al principio en, en tu versículo, en tu frase, los jóvenes están capacitados para llevar el mensaje, estamos capacitados para proclamar el evangelio y no tener la idea de que los jóvenes son el futuro de la iglesia, sino que los jóvenes son el presente de ella. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, Madi, mira, es algo interesante. Nosotros queremos que ya los jóvenes, cuando ya están grandes, cuando ya tienen 18, 20 años, sean jóvenes que ya empiecen a predicar el evangelio, que vayan y toquen y hagan cosas. Pero, ¿cómo lo van a lograr hacer si... Cuando él estaba pequeño, cuando él era un niño, él quería participar, él quería pasar a cantar en el ejercicio de canto, él quería decir un versículo, pero el hermano le decía, no, tú no puedes, tú no puedes hacerlo, aún estás pequeño. Eso no es, no es prepararlo, la preparación empieza desde pequeño, desde los adolescentes, para que cuando ya estén más grandes, ellos tengan aún el deseo de seguir predicando el evangelio. Y es algo que nosotros como adultos, como iglesia, debemos de cambiar esa mentalidad, que si el niño desde pequeño ya quiere participar, déjalo participar, se va a equivocar tal vez, pero en esa equivocación va a ir aprendiendo, lo vas a ir preparando para que cuando él esté grande, él esté capacitado para poder cumplir la misión que Dios nos dejó.
0: Hay un programa aquí en, en la Ciudad de México, no sé si en los demás otros, en los otros países, perdón, se lleva a cabo ese programa que se llama Pásalo. Y ese programa se trata de eso, de tener a hermanos que quizás tienen mucha experiencia y ser mentores para instruir a los jóvenes. Así que me gustaría motivar a aquellas iglesias para que apliquen este programa de Pásalo y podamos capacitar a nuestros jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino que desde niños ellos se puedan inculcar, se puedan introducir en el mensaje que nosotros tenemos, en esa misión que tenemos que llevar. ¿Sabes, Diego? Me gustaría saber qué método, tú ya me hablaste sobre cómo debemos de mantener a los muchachos en la iglesia, pero también mencionabas que los clubes es una forma para atraer a nuevos miembros, nuestro club tiene que ser un club de evangelización, un club de que dé testimonios. ¿Pero qué métodos consideras tú que son eficaces para atraer a esos nuevos integrantes?
1: Pues mira, si nosotros como directores de clubes no hacemos la labor de evangelizar, no estamos cumpliendo el blanco. No sé si te acuerdas cuál es el blanco de los clubes, el club de conquistador, Madi, ¿me lo puedes decir?
0: claro el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi
1: generación así es entonces si nosotros como clubes no estamos evangelizando no estamos usando aventureros, a conquistadores guías mayores para evangelizar y traer a otros a Cristo Jesús no estamos cumpliendo el blanco que, que nosotros mismos tenemos por eso yo te digo Madi, comparto con nuestra audi audiencia la importancia de que cada club, cada ministerio, aventureros, conquistadores, guías mayores Sean una herramienta para poder traer a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes A los pies de Cristo Jesús, eso es muy importante madre Quizás nosotros tenemos
0: modos diferentes de divertirnos Nuestros modos de divertirnos son los campamentos Tener brigadas comunitarias Pero tú has hecho alguna actividad Para atraer a esos miembros
1: Sí, mira Dios nos dio la oportunidad de trabajar uh, Como coordinador en la Asociación del Noreste Allá en Monterrey, Nuevo León En ese tiempo estaba el pastor Arnulfo Gallegos como director de jóvenes y él hizo un equipo de trabajo con unos ocho jóvenes de Monterrey y dentro de esos jóvenes estaba yo apoyándole como coordinador de área y, a, y empezamos a hacer proyectos y un proyecto que a mí me cautivó y en el cual yo puedo decir que los clubes son definitivamente para evangelizar fue en ese proyecto que tuvimos en, un, en el año 2012, si no mal recuerdo El pastor de jóvenes de la Asociación del Noreste Canceló el campamento de verano que cada año se hacía Y esa ocasión dijo, no voy a hacer el campamento de verano Lo voy a cancelar Y muchos dirigentes, muchos padres dijeron ¿Cómo es posible que vas a cancelar el campamento de verano para nuestros hijos? Y él dijo, no, no lo voy a hacer aquí lo voy a hacer en otro lugar Y para otros muchachos ¿A qué muchachos se refería el pastor? Bueno, se refería a muchachos que no eran de nuestra iglesia En un municipio que no se había realizado ninguna actividad juvenil Que se llama Anáhuac, Nuevo León Y bueno, Madi llevó el campamento de verano A ese lugar en el 2012, si no mal recuerdo Y fue algo sorprendente el pastor me, me llama y me dice, Diego, me gustaría que tú fueras parte de mi equipo para este proyecto. Y fuimos, fuimos a ese campamento, pudimos dirigirlo con otros muchachos más de Monterrey. Hicimos los equipos de trabajo, se formaron seis equipos y estábamos ahí en la logística, parte de la logística de ese campamento de verano. Y mira, para un gloria de Dios, madre Tuvimos una asistencia de 130 niños no adventistas. Y de esos 30 niños, aparte, unos 30 del municipio de Anagua, 30 personas del municipio de Anagua. Quiere decir que estábamos entre 150, 160 personas que no pertenecían a nuestra iglesia, involucradas en ese campamento de verano, más aparte los que veníamos de Monterrey que éramos unos 20 más o menos los que estábamos ahí participando y fue algo, algo sorprendente, Madi, después de, de que se terminó este campamento de una semana, el campamento de verano en el cual ellos llegaban al, al, al lugar temprano, teníamos actividades, les enseñábamos historias, fue un reto realmente, Madi, porque el municipio fue claro, no queremos que ustedes saquen su Biblia aquí. Queremos que lo que vayan a hablar sean sobre los valores. Y bueno, era imposible que nosotros como cristianos habláramos de valores y no enseñáramos la Biblia. Así que bueno, tuvimos que idear una, una manera de cómo hablar de la Biblia. Llevamos a una psicóloga quien daba los temas de valor y en los salones, ya por clase, se nos ocurrió contar esas historias que en el Club de Aventureros nos contaban, que en el Club de Conquistadores nos narraban, que en la especialidad de narración de historia en el Club de Guías Mayores aplicamos cómo contar historias. Nos acordamos de todo eso y entonces empezamos a aplicarlo enseñar historias de la Biblia sin que ellos supieran que eran historias de la Biblia y reforzar el valor del día. Y así fue como nosotros pudimos dar a conocer eh, historias bíblicas. no Y entonces llega el último día que fue un sábado y lo, y lo acabamos con un campamento. Como eran seis clases, pues formamos seis clubes. De estos seis clubes, pues se participaron entre ellos con actividades físicas y entre otras cosas. Fue algo sorprendente. Y cuando termina todo ese campamento, surge una pregunta, Madi. Surge la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Nos vamos a ir y qué va a pasar con todo esto? ¿Será que aquí nada más va a quedar? El pastor me voltea a ver y me dice... ¿Qué te parece la idea de traer el siguiente camporí de guías mayores a este lugar? Con la finalidad de que estos niños se involucren en, los, en todos los clubes de guías mayores, entre 8 o 10 niños por cada club y ver cómo funciona. Para eso tienes que tú venirte los fines de semana y enseñarles un poco lo que son los campamentos. Y me, me dijo, ¿aceptas el reto? Y yo le dije, acepto el reto, vamos. Entonces empieza a anunciar, Madi la idea de que el siguiente camporí de guías mayores se iba a llevar a cabo en Anagua, en Nuevo León. Por lo tanto, yo con otro grupo de muchachos, que éramos como tres, cuatro, íbamos cada fin de semana para enseñarles algunos nudos, enseñarles fogatas, darles la idea de lo que es asistir a un campamento. Llega al campamento de guías mayores, se reparten por cada club a, a 8 o 10 niños, los clubes tenían la responsabilidad de darles de comer, darles su playera, fue un evento extraordinario. Termina, Madi, ese camporí de guías mayores, todo muy bonito, y surge nuevamente esa pregunta, Madi, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede ahora? Nuevamente me empiezan a ver los pastores de ahí y como yo era el que estaba ahí viniendo cada fin de semana, me dicen, ¿te animas a continuar este proyecto con la finalidad de formar un club? Yo, Madi, encantado, acepté ese reto y empezamos ahora a ir igual todos los fines de semana con la finalidad, Madi, de formar un club de conquistadores, oficialmente en ese lugar y madre, para la honra y gloria de Dios se formó un club de conquistadores que éramos más o menos 30 muchachos de esos 30 26 no eran adventistas y solamente 4 eran adventistas
0: aquí podemos ver claramente el ejemplo con el que Jesús predicaba a las demás personas el método que él utilizaba siempre era hacerse amigo enseñarle a las personas, cubrir sus necesidades y ustedes lo hicieron en ese municipio, en esa en esa localidad donde llevaron el club. Me acuerdo que antes tú me platicabas, bueno, no en, no en el podcast, sino en pláticas anteriores que hemos tenido, el nombre del club que se llamaba Libertadores, ¿no? Me gustaría saber por qué se llamaba Libertadores, por qué le pusieron ese nombre.
1: Es una historia muy muy bonita, algo que llevo en mi corazón y mi mente, cuando empezamos a ir para formalizar el club de conquistadores y registrarlo en la asociación, pues uno de los requisitos que nos piden es que tengan nombre al club. Nos, nos juntamos un diciembre, bien recuerdo, después del culto joven, después de la sociedad de jóvenes, juntamos a todos los papás que estaban interesados en que sus hijos continuaran aprendiendo más de lo que eran los clubes, y después de que nos juntamos les dimos a conocer qué es el Club de Conquistadores, cuáles son las clases que se dan, quiénes íbamos a venir a darle las clases y todo un panorama así breve de lo que es el Club de Conquistadores, pues nos fuimos con la parte de ponerle el nombre del club y, en, y entonces empezaron a surgir nombres Bien, me acuerdo que uno de los conquistadores, uno de, de los muchachitos que eran de nuestra iglesia, bien emocionado, él dijo, no, pues yo quiero que se llame Catarina, y bueno, todos nos quedamos, ¿cómo nos vamos a llamar Catarina? O sea, como que no nos gustó, pero no podíamos decir nada, ¿no? y de ya repente, me repente imagino. <ríe> de catarinas no vestidos, ya, de sí, vestidos. <ríe> con nuestra playera así de rojita con bolitas negras y bueno como que no a todos nos gustó esa idea pero pues no podíamos decirle nada ¿no? sale un hermano también de la iglesia que dice pues hay que llamarnos venados porque aquí en Anagua hay muchos venados y sería nuestro animal que nos identificaría y entonces todos empezaron a dar nombres cuando de repente Madi se para una abuelita de una abuelita de nuestros conquistadores, que no era de la iglesia, ella no era de la iglesia, su nieto no era de la iglesia, y ella nos dice lo siguiente, Madre, pues yo creo que el club se debería de llamar Libertadores. Cuando ella, ella dijo que se si llamara Libertadores, Madre, y todos nos quedamos, bueno, pero ¿por qué Libertadores? No tiene nada que ver, o sea, ¿qué va a qué? ¿Qué va a pasar? La respuesta que ella nos dio nos dejó callados a todos. Ella dijo lo siguiente, Madre, yo creo que el club se, debe, se debería de llamar libertadores porque lo que ustedes vinieron a hacer a este lugar es liberar a nuestros hijos. Y todos se quedaron callados y después de un rato todos aplaudieron, Madre, y gritaron un fuerte amén. Y ahí entendimos que realmente todo este proyecto de venir al campamento de verano, de que el club de guías mayores se hiciera ahí, que se formalizara el club de conquistadores ahí, había valido la pena. Porque la gente, el concepto que tenía de todo esto es que habíamos ido para liberar a sus hijos y eso nos llenó de mucha satisfacción y, y, y es un motivo de alabar el nombre de Dios.
0: Así que amigo que nos escuchas, si tú quieres ser libertado, te invitamos a que busques a un club, a que te unas y que puedas contactar a esos directores y que puedas compartir con nosotros esas experiencias y esos cambios que hemos visto en las demás personas. Diego, me gustaría que pasáramos a otra sección, que es una parte de los anuncios, y enseguida regresamos. <música> Mantente informado con las últimas novedades del club a nivel mundial. Eventos, programas especiales, noticias y además temas de interés para la juventud. Conquistadores JA. Un sitio pensado para ti. Búscalos en Facebook, Instagram y YouTube como Conquistadores JA.
2: Reset and Play.
0: Bueno, Diego, ya regresamos de nuestros anuncios y me da mucho gusto. Quiero felicitarte por la actividad que realizaste allá en Nuevo León y me gustaría motivar a las demás personas a que también lo hicieran, a que formaran un club con muchas visitas. Y quisiera saber, ¿de qué forma crees tú, de qué forma consideran ustedes que se llevó el propósito de llevar el mensaje a las personas que no lo conocen?
1: Pues sí, Madi, mira, antes que nada quiero aclarar algo, muchos de nuestros dirigentes creen que el éxito o el propósito se llega a cumplir cuando hay bautizos, si nosotros midiéramos de esa manera este proyecto, entonces yo podría decirte que no, no hubo un buen resultado, que no se cumplió el propósito, que no valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, porque no hubo bautizos, ¿verdad? Pero pienso que sí cumplimos el propósito número uno, porque cumplimos la misión que Dios nos dejó, que es ir y predicar el evangelio por todas partes, no. esa es la misión que Dios nos dejó. Y el que se iba a encargar De ayudar a las personas Que tomaran la decisión de bautizarse Era el Espíritu Santo Entonces esa labor no pertenece a nosotros Así que con el simple hecho de ir a otro lugar Llevar a ese Jesús Dar a conocer a ese Jesús de amor Se está cumpliendo eh, la misión Y es ahí donde se cumple el propósito De, de cada club ¿no? Con este proyecto y bueno, como yo te decía hace un momento, el que la abuelita se expresara de esa manera de que los muchachos de la iglesia adventista, que la iglesia adventista había venido a ese lugar a traer libertad, eso también me habla de un resultado extraordinario de ver cómo las personas empiezan a darse cuenta de que hay un Dios todopoderoso Eso podría decirte con, con un ejemplo ¿Qué otro ejemplo? Bueno, hay un muchacho que estaba ahí Que se llama Gustavo Cuando iniciamos el primer proyecto Que era el campamento de verano Vivo sano y con valores Tuve la oportunidad de conocer a Gustavo la primera persona con la que se entrevistó Gustavo fue con la psicóloga que llevábamos en ese momento. Y después de haber platicado con la psicóloga, la psicóloga me manda a llamar. Y yo llego ahí con ella, llego con el muchacho, me empiezan a platicar un poco su vida de él, que a mí me dejó eh, sorprendido, porque era una, un muchacho de 14 años, madi, que... Su papá lo había abandonado La familia de su papá No lo aceptaba, no lo quería Entonces este muchacho estaba albergando Odio en su corazón Porque su papá lo abandonó Y su familia de su papá no lo aceptaba, no lo quería Número uno Número dos, el odio estaba creciendo Porque su mamá que era enfermera Había desaparecido La habían secuestrado En ese tiempo en Nuevo León se Estaba viendo muchos secuestros De doctores, de enfermeros y lamentablemente la mamá de este muchacho había sido secuestrada y él no sabía nada de ella, no sabía si estaba viva, no sabía si estaba muerta y entonces él estaba creciendo o estaba albergando odio, rencor, miedo, llanto un montón de cosas negativas no platicamos con él, oramos con él todos los días estábamos orando con él allí en el campamento de verano él fue una de las personas que se metió al Club de Conquistadores. Y déjame decirte, Madre, que si no hubo bautizos, yo no podría decir que no tuvimos éxito. Yo, pod yo podría decir que Dios se manifestó en la vida de esos muchachos, porque Él cambió completamente. El odio que estaba albergando lo, lo cambió por esperanza, lo cambió por amor, la tristeza lo cambió por alegría, porque ahora sabía que había un Dios que estaba con él y que podía cuidar a su mamá en donde estaba. Yo le hablé acerca del bautizo y él fue claro. Él me dijo, yo, Diego, si no me bautizo es porque pues yo creo en mi religión, yo soy de esta religión y yo quiero seguir aquí pero si más adelante tengo el deseo de hacerlo, lo voy a hacer. Pero quiero decirte, Diego, que lo que tú me has enseñado lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón y ha cambiado mi vida completamente. Y yo puedo decirte, valió la pena todo ese esfuerzo y se cumplió el propósito.
0: Nosotros creemos que Cristo vino a esta tierra a salvar a todas las personas, a perdonar sus pecados y estoy segura de que Dios transformó el corazón de ese chico. Y puede ser evidencia para poder compartir el mensaje a las demás personas. Y Me gustaría que tú nos dejes con una reflexión de, esa, de ese chico.
1: Quiero compartirte algo más. El lema del Club de Libertadores es muy interesante. Porque dice así, liberados para avanzar y a otros rescatar. Tú no puedes ir a rescatar a alguien cuando tú no has sido liberado en tu vida. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a liberar a las personas. Él vino a traer vida eterna para que las personas fueran también capaces de ir y liberar a otras personas. Y efectivamente, Madi, mira, este muchacho, aunque no se bautizó, él terminó las clases de conquistadores, se invistió de las clases de conquistadores. Él entró a los 14, hizo la clase de 14, de 15 años, se, se invistió. Y cuando él invistió y él terminó de la preparatoria, él ya tenía planeado qué hacer. Él quería seguir estudiando, se fue a otro lugar a estudiar, pero aunque él se fue de ese pueblo, él aún estaba al pendiente de que la iglesia adventista aún continuara con el Club de Libertadores. Él le hablaba a los hermanos de la iglesia, yo me fui también de ahí, pero él estaba llamando a los hermanos de la iglesia, diciéndoles, hermanos, ¿cómo va el club? Hermanos, si necesitan algo, aquí estoy, yo les puedo apoyar. Continuemos con este ministerio del Club de Libertadores, porque es un club que beneficia a nuestros muchachos y hay que seguir adelante. Y yo, y yo me imagino a Gustavo como Jesús, Jesús preocupado porque el ministerio de llevar el mensaje, el ministerio de liberar a otras personas se continuara adelante, por eso la misión fue clara, ¿no? ir y predicar el evangelio y cada club debe de ser un club misionero, un club que cumpla el propósito de dios que cumpla la misión de dios de ir y predicar el evangelio que si tú haces proyectos y no hay bautizos no te preocupes tú lleva el mensaje tú llevas a cristo jesús porque cristo jesús hará vidas en esos muchachos en esos niños en esos adolescentes y tal vez en ese momento en tu tiempo que tú llevaste ese proyecto ese ministerio no hubo bautizos, pero tú dejaste la semilla para que más adelante ese joven esté a los pies de Cristo Jesús.
0: Así que líder que tú nos estás escuchando, me gustaría lanzarte un reto, me gustaría que tú formaras un club, quisieras este tipo de actividades para que sigamos compartiendo el mensaje para que Cristo venga pronto por nosotros. Diego, ¿algún consejo que quieras darle a nuestros oyentes?
1: Pues mira, uno de los consejos que podría dejar tanto a los dirigentes como a los padres es este, que cambiemos nuestra mentalidad, que los dirigentes como directores de clubes, como los pastores, cambiemos la mentalidad de solamente hacer programas para nuestros muchachos, que eso es bueno porque nos va a ayudar a mantenernos a la iglesia, pero que cambiemos la mentalidad de llevar nuestro club, a más allá de nuestras paredes más allá de nuestras barreras de nuestra iglesia, sino que se vuelva cada club un club misionero donde no solamente involucren a los muchachos de nuestra iglesia, sino que esos muchachos también traigan a sus amigos y conozcan a Cristo Jesús, pero para poder lograr esto, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque no todos queremos hacer esa labor y a los padres, hay padres que creen que, creen que los clubes no vale la pena que creen que los clubes es pérdida de tiempo. Yo te quiero decir, padre de familia, cambia tu mentalidad también. Los clubes son una manera de instruir al niño. Es una manera de instruir al niño. Mira, yo he escuchado a muchachos que me han dicho lo siguiente, si yo continúo en la iglesia es por los clubes. Otros que me han dicho, si yo volví a la iglesia es porque me acordé lo que me enseñaron en los clubes y he vuelto a la iglesia por eso. A mí me ha tocado escuchar esa experiencia, tal vez a ti también, Madre. Y a los muchachos, a los conquistadores, a los aventureros, a los guías mayores, yo te quiero decir, ánimo, no tomes en poco tu juventud como lo dijo Pablo a Timoteo, sino que mírate como un joven que si se prepara, puede llegar a ser grandes cosas para honrar y gloria de Dios.
0: Podemos llegar a la conclusión de que nuestra misión como iglesia es salvar a los niños y a los jóvenes a conducirlos, a tener una relación y no una comunión con Dios y enseñarles a compartir el evangelio. Si nosotros tenemos esa motivación, esa alegría y esa habilidad, sabemos que, que nosotros podemos llevar el bien a las demás personas. Así, nosotros estaremos obrando también por la salvación de cada uno de ellos. Diego, me gustaría también, yo sé que ya te dije muchas cosas, pero me gustaría que retáramos a nuestros oyentes, para que nos puedan compartir, ¿qué reto les quieres poner ahora a ellos?
1: Pues el reto es este, Madre. Si en tu iglesia no hay club de aventureros, no hay club de conquistadores, no hay el club de guías mayores, yo quiero retar a los que nos están escuchando que formes un club de guías mayores si no hay. Si no hay un club, tú investiga qué club no hay en tu iglesia y forma el club. Dile al pastor, acércate al pastor y dile, el pastor, ¿sabe qué? En nuestra iglesia solamente hay aventureros y conquistadores. Yo quiero tomar el reto de formar el club de guías mayores. Y si ya hay club de guías mayores en tu iglesia, o mejor dicho, si ya están establecidos los tres clubes en tu iglesia, el reto es el siguiente, que tú empieces a involucrar a niños, a adolescentes, a jóvenes de tu com comunidad. Invítalos. Ve, Bueno, tal vez ahorita no puedes salir al parque y hacer actividades de, de los clubes para que las demás personas vean, pero sí puedes tal vez hacer una reunión en Zoom, hacer una transmisión por Facebook, hacer un reto y compartirlo a tus amigos que no que no son de la iglesia y que no conocen del club para que ellos puedan conocer el club. Yo dejaría esos dos retos, madre. Así que,
0: amigo, ya escuchaste el reto de esta semana, y te invitamos a que si tú estás cumpliendo con estas actividades nos puedas mandar un correo al correo de producción @sevendayradio.com te lo repito una vez más producción @sevendayradio.com es así como nos despedimos de este podcast y te invitamos a que sigas con nosotros alabando a Dios juntos recordamos que nuestra amiga Julibeth Cruz nos está acompañando en estos episodios y se queda con el título Dios de mi salvación. No sin antes, me gustaría agradecer nuevamente a nombre de la familia de Seven Day Radio al pastor Diego, quien nos estuvo acompañando en este episodio.
1: Muchas gracias, Madi, también a ustedes. Gracias, Seven Day Radio, por la oportunidad. Que Dios los bendiga en su ministerio y que Dios bendiga a cada amigo, hermano que nos escuchó.
0: Muchas gracias. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañes en estas actividades. Y bueno, amigo, te invitamos a que cumplas el reto y cantemos juntos con el tema Dios de mi salvación. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.
2: Encontramos en el próximo capítulo Hasta la próxima